0: Bom dia para você que está ouvindo esse podcast. Hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico, mas pouco conhecido na sociedade. Eu vou falar um pouco sobre sexualização infantil. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, a gente precisa voltar no tempo. Bom, qual a importância da infância para a formação de um indivíduo? A infância é muito importante porque é o período de descobertas, onde a criança ganha conhecimento sobre si mesma e sobre o mundo, onde ela aprende as primeiras palavras, onde ela aprende a se relacionar e conviver com outras pessoas. Isso é muito importante para a formação de um indivíduo. Só que o que tem acontecido é uma aceleração desse processo. E isso ocorre graças a esse processo de erotização, que é muito nocivo. Bom, quais são as causas para esse fenômeno? As causas para esse fenômeno se acham na sexualização, na publicidade infantil, por exemplo, na maneira como o corpo, os corpos das meninas são expostos na mídia. Não é difícil você encontrar uma propaganda ou um catálogo que tem crianças quase nuas. Isso a gente não pode levar como normal. A gente também precisa ver esses padrões que a sociedade coloca sobre as crianças. Porque essa pressão, valores e medidas leva crianças criança a depressão, a distúrbios alimentares, mau desempenho escolar. E isso é muito nocivo para uma criança. Segundo o Centro Nacional de Medicina Infantil, há 10 anos os distúrbios alimentares começavam quando as jovens tinham mais ou menos 15 anos. Atualmente não é difícil você encontrar uma criança de 5 a 6 anos que já tem esses problemas. Erotização infantil esse é um tema que também aparece muito quando a gente começa a pesquisar sobre sexualização infantil. Bom, eu pesquisei aqui e segundo o dicionário, a erotização é a ação ou resultado de erotizar-se, que por sua vez é provocar sensações eróticas em alguém ou em si mesmo. Portanto, essa erotização infantil é praticar isso em relação às crianças, que pode se dar de forma direta ou indireta, ou seja, com a participação ou sem a participação imediata da criança. Essa erotização ocorre quando a vida adulta começa a interferir na vida da criança. É, misturar esses dois mundos, o infantil e o adulto é um erro nesse processo, porque a infância precisa ser vivida corretamente, com a proteção dos adultos. Geralmente essa erotização começa com o incentivo dos pais, com aquelas brincadeirinhas de namorinho, por exemplo. A criança não entende e por isso ela quer colocar em prática o que aconteceu com os pais. Esse processo é muito nocivo para a criança porque ele atravessa o processo natural de desenvolvimento e expõe a criança com experiências que ela não consegue lidar, como namorinhos, brincadeiras e até mesmo quando a criança não conhece sobre o próprio corpo, abre o espaço para o abuso sexual. Bom, eu não sei se vocês já assistiram, mas um exemplo muito bom que ajuda a entender melhor esse processo é aquele filme Mignones, da Netflix, que mostra a história de uma menina de 11 anos que quando ela entra, ela é de uma cultura e quando ela começa a se relacionar com outras meninas, ela não entende aquilo, ela não entende uma liberdade que essas meninas possuem. É, o filme foi, recebeu diversas críticas porque... Ele possui muitas cenas de dança gravadas com close no corpo das meninas se movimentando. E isso seria uma porta-fácil para pedófilos. Só que, segundo a diretora do filme, a intenção do filme era exatamente essa. Fazer o mundo abrir os olhos sobre a sexualização infantil. Mostrando com prejudiciais as atitudes têm sobre a vida das crianças. Porque no filme aparecem várias cenas em que as amigas e que as pessoas começam a... Interferir na vida dessa menina e ela começa a agir como se fosse uma adulta, fazendo danças, rebolando e coisas que não são pra idade dela, que deveria, nessa idade, ela deveria estar brincando de uma boneca, deveria estar pulando corda, brincando de pega-pega, mas não é isso que acontece em todos, com todas as crianças. pergunta que muita gente tem é se a vontade de usar salto é normal em uma criança. Bom, o uso de maquiagem e sapatos de salto é um tema que tem muita polêmica na sociedade, porque alguns pais restringem o uso, mas outros, outros já não veem o problema. Bom, a vontade de usar salto é normal em uma criança, porque a criança está imersa no mundo dos adultos e ela deseja imitar aquelas pessoas com quem ela convive, por exemplo, a sua mãe. Mas o que não deve ver, é o estímulo para a compra desses itens, porque não está de acordo com o desenvolvimento da criança. Assim, é importante que a gente também não estimule que a criança fique usando maquiagens, use roupas que não são apropriadas para a idade dela, porque acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança e pulando fase. Alguns exemplos que a gente pode dar é o caso da Melody, que nos últimos anos se tornou alvo de polêmicas devido a esse processo de erotização por conta do modo como ela se veste e por publicações nas redes sociais, sendo que ela só é uma criança tentando aparentar maior do que ela é, sendo que ela só tem 13 anos. E a gente precisa pensar se emocionalmente ela vai dar conta de ser uma mulher e de ser tratada como uma já que essa sociedade não consegue nem respeitar uma simples moça que esteja passando. Imagina uma criança. Outro exemplo foi no programa do Silvio Santos, em que crianças até oito anos eram colocadas em palcos e eram julgadas as coxas mais bonitas, o colo mais atraente. Isso é coisa para se passar em um programa de televisão que um montão de criança assiste, Aquelas crianças que não foram aceitas ou que não passaram no teste, entre muitas aspas, estão desenvolvendo um distúrbio alimentar, uma depressão, uma baixa autoestima. Isso não pode ser aceito na nossa sociedade. Outro exemplo é o caso da Valentina Schultz, uma participante do Masterchef, que foi alvo de pedófilos na internet. Ela só estava lá para cozinhar. Como que essas pessoas vêm, conseguem erotizar uma criança, entendeu? Como prova, o termo novinha foi o mais pesquisado em sites de pornografia no ano de 2014. Assim como o termo teen foi o mais pesquisado no mundo. Sempre que a gente começa a pesquisar sobre sexualização infantil, adultização ou qualquer outro tema de criança, a gente sempre acaba chegando na pedofilia que consiste em uma manifestação e uma prática do desejo sexual que alguns adultos ou outros menores desenvolvem em relação a crianças de ambos os sexos. Nos últimos anos, o crime da pedofilia tem avançado junto com a internet. Os pedófilos usam da linguagem fácil e de perfis falsos para conseguir a confiança das crianças. Muita gente fala que isso é uma doença, que isso é do cérebro, mas eu acho que isso é falta de caráter. Mas como a gente não não tenho conhecimento para falar eu acho que nenhuma criança deveria ser exposta a isso e deveria ser olhada como um objeto sexual como um como se fosse um objeto sem valor é, a gente precisa respeitar as crianças e acreditar que isso é uma doença e colocar essa desculpa para as atitudes dessas pessoas eu acho que não funciona Acabei de pegar um relatório da Childhood sobre violência sexual na infância, publicado entre setembro de 2016, revela que entre 2012 e 2015 foram registrados mais de 157 mil casos de violência sexual de crianças no Brasil. Isso significa que a cada hora, quatro crianças são violentamente sexuadas no Brasil. Uma análise feita pelo Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes entre fevereiro e setembro de 2005, fornece mais dados sobre o perfil das vítimas. 62% são meninas, 56,5% envolvem crianças de 0 a 6 anos. 6 anos? 0 a 6 anos são só bebês! E cerca de 70% acontecem dentro de casa. Além disso, uma, por concentração demográfica, o Distrito Federal apresentou a maior média, com 20,87 denúncias para cada 100 mil habitantes, e uma análise feita pela Secretaria Municipal de bem Social contou que o abuso de crianças docentes tiveram um aumento de mais de 50% nos primeiros dois meses de quarentena durante 2020. Isso não faz sentido, a gente deveria estar dando proteção para essas crianças, a gente deveria estar abrindo um espaço de conversa onde essas crianças pudessem ter confiança, a gente deveria estar ensinando nas escolas a educação sexual, onde as crianças iam conhecer sobre o seu próprio corpo e iam entender que existem adultos que, com quem elas podem contar, com quem elas podem conversar e que elas não precisam passar por isso sozinhas porque por medo muitas crianças acabam passando por tudo isso sozinha e levam essas marcas desses abusos de tudo isso para sua vida adulta, comprometendo sua identidade, tirando a paz, dando depressão, ansiedade, distúrbios e a gente precisa mudar isso de alguma forma. acabei me exaltando um pouco nesse final porque isso é um assunto que é muito polêmico as pessoas se envolvem em muitos tabus elas não conseguem conversar sobre isso como uma maneira normal e por causa disso não temos debates não temos muitas formas de acabar com esse problema e não é isso que tem que acontecer a gente precisa quebrar esse paradigma a gente precisa dar abertura para as pessoas conversarem sobre isso como se não fosse uma coisa ruim que não pode ser falada. A gente precisa abrir esses debates e precisa conscientizar mais pessoas sobre isso. Eu fiz esse podcast para que vocês pudessem entender um pouco mais sobre esse tema, que muita gente já ouviu falar, mas não entende com profundidade, não entende o que isso quer dizer e que o que isso afeta na vida das crianças. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam compartilhar esse podcast para próximas, mais pessoas conhecerem sobre esse tema, para a gente tornar esse assunto algo que tenha uma solução, que nós possamos ajudar o desenvolvimento e a vida dessas crianças que estão passando por isso sozinhas. Bom, é isso. Muito obrigada. Tchau!